0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Nu da, der Podcast rund um Dresden-Elbland. Wir nehmen euch mit auf eine akustische Reise durch eine der schönsten Städte Deutschlands und deren Umland in Sachsen, nämlich Dresden-Elbland. Und wir, das sind Schauspieler und Moderator Philipp Richter
1: und Henriette Fee-Krützner, MDR-Moderatorin und Schauspielerin.
0: Wir beide, wir kennen Dresden wirklich wie unsere Westentasche und heute machen wir was ganz Verrücktes. Urlaub in der eigenen Stadt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man sowas? Natürlich, um euch die besten und coolsten Tipps für euren Kurztrip nach Dresden-Elbland geben zu können.
1: Und wenn wir vom Kurztrip sprechen, dann meinen wir auch super kurz. Dresden-Elbland. An einem Tag.
0: Wir haben jeder von uns einen kompletten Tag in Dresden Urlaub gemacht und verraten jetzt unsere Geheimtipps, Highlights und unerwartete nukoguma darschätze. schätze
1: Dresden-Elbland erleben und gleichzeitig, ohne es zu merken, locker auf 10.000 Schritte zu kommen. Dazu später mehr.
0: So Philipp, dann lass uns doch mal direkt mit dir anfangen. Ich bin so gespannt, wie du deinen Tag verbracht hast im schönen Dresden-Elbland und vor allem auch mit wem und was du erlebt hast. Erzähl.
1: So, wir waren unterwegs mit meiner Freundin und einem befreundeten Paar und wir haben uns das Arc -Hotel Hafen City ausgesucht. Und das finde ich irgendwie toll. Man hat also die Elbe und schön den Radweg direkt vor der Tür. Wir haben Räder dabei gehabt und das ist natürlich auch toll, weil von dort aus kannst du perfekt losstarten in die Altstadt. Und dann haben wir uns kurz in die Lobby gesetzt und haben dort schon mal die App DVB runtergeladen. Das ist die App, wo man unterwegs sein kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und die weiße Flotte-App haben wir auch noch runtergeladen, weil mein Ausflug später mal sein sollte, dass ich auf der Elbe eine richtig schöne Dampferfahrt mache. Das hast du ja auch schon mal gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, war das jetzt das erste Mal? Nee, du hast auch schon vorher mal eine Dampferfahrt gemacht, oder?
1: Ja, das ist schon ein kleines Stückchen her und deswegen wollte ich das unbedingt mal machen. Und ich weiß auch, dass meine Freunde das noch nie gemacht haben. Also perfekt, um den Tag auf jeden Fall zu starten und ich bin erstmal auch ein bisschen um die Gegend nochmal rumgelaufen und die Leute, die das nicht kennen, da gibt's es zum Beispiel den alten Schlachthof, der ist genau gegenüber und viele können sich dort dann auch Konzerte anschauen, da laufen ganz ganz tolle große Künstler oft, es gibt einen kleinen Yachthafen, der ist direkt neben dem Hotel und dort habe ich ein Schild gesehen und da kann man auch Floßfahrten buchen, entweder direkt beim Hafenmeister oder im Internet.
0: Also vormittags Hafen City habt ihr das so ein bisschen erkundet und dann?
1: Ja, dann haben wir uns die Fahrräder geschnappt und wollten natürlich sofort mal in die Altstadt und das ist perfekt. Du fährst von dem Elberadweg los und wir sind dann direkt in die Stadt gefahren. Dann habe ich gesagt, hey jetzt reicht mal, wir haben Hunger, los ging's. Dann sind wir in ein Restaurant, was ich mir vorher schon mal ausgesucht habe und da auch schon war, in Wilmer Wunder. Mhm. Das ist ganz schön. Das ist direkt in der Altstadt, schräg gegenüber vom Kulturpalast. Und da gibt es ganz, ganz leckere Speisen. Es ist ganz modern und schick drin. Wir haben zum Beispiel Wilmers Spargelrisotto gegessen. Meine Freundin hat die äh, hausgemachte Kürbissuppe gegessen. Es gibt auch regionale Spezialitäten da, wie schwäbische Maultasche. Oder der rheinische Sauerbraten. ne?
0: Aber das ist ja nicht so regional sächsisch. Nicht
1: regional sächsisch, aber andere schöne Sachen. Es gibt aber auch vegetarische, aber auch vegane Gerichte.
0: Sag nochmal, wie heißt das Restaurant?
1: Wilma Wunder. Ganz, ganz wunderbar. Dann
0: gehen wir da mal hin. Aber erzähl mal weiter. Ihr habt dort gegessen und dann?
1: Genau. Wir haben natürlich während der Wartezeit auch das Ganze schon mal genutzt, indem wir ein Schiff-Ticket gebucht haben für die Weiße Flotte. Das ist die älteste und größte Raddampferflotte der Welt. Und so eine Fahrt, die geht manchmal drei Stunden, manchmal fünf Stunden. Wir haben die Drei-Stunden-Fahrt gewählt und das ist eine herrliche Fahrt. Da siehst du ganz Dresden, die ganze Region. Wir sind bis nach Pillnitz gefahren, haben uns natürlich einen schönen Platz auf dem Sonnendeck gesichert. Ne? Und wenn startest du, du siehst die historische Altstadt von Dresden vom Schiff aus, dann weiter die drei berühmten Schlösser Albrechtsberg, Eckberg, das Lingener Schloss entlang der Elbe, im Willenviertel in Loschwitz vorbei, und du hast nebenbei auch so einen schönen Audioguide, der erzählt auch so lustige Ansagen vom Kapitän mit. Und der sagt dann, ihr wir das Schloss Albrechtsberg, jetzt kommt doch das nächste Schloss, herrlich. Und hier vorne ist auch die Brücke, die Waldschlösschenbrücke. Aufgrund der Waldschlösschenbrücke wegen der Fledermaus wurde uns das Weltkulturerbe aberkannt. Das macht aber nichts. Wir lieben Dresden trotzdem noch. Und solche lustigen Sprüche kommen dann. Das
0: ist so witzig, Philipp, wo du das sagst. Ich, ich bin wirklich sofort auf diesem Dampfer und höre, wie so redet und nach links und rechts, weil ich habe das ja auch schon gemacht, es ist einfach so cool, Dresden auszuentdecken vom Wasser und genau so, wie du es gerade nachgesprochen hast, klingt es und das ist auch so schön, man weiß einfach, man ist in Dresden-Elbland, ja, bei Mundart, das ist einfach total toll.
1: aber man genießt das einfach, man quatscht ein bisschen, man entdeckt die Stadt, man fährt nach draußen und wenn du dann in Pillnitz angelangt bist, das konnte ich aber nicht mehr machen, weil ich ja ein bisschen später erst gestartet bin, ab 10 Uhr kann man da auch Pillnitz genießen, die Fahrt dauert dann Fünf Stunden äh, hat zwei Stunden Aufenthalt in Pillnitz und da kann man das Schloss Pillnitz und den Park anschauen. Oh, toll. Den lieben den wir Park, doch, ne? Schlossgarten so ja, aus dem 18. Ja. Jahrhundert. Das
0: ist der Lieblingspark von meinen von meinen Schwiegereltern. Die kennen da glaube ich jede Rose äh, beim Namen. Und
1: du kannst zu jeder Jahreszeit da ja. auch hin, ne? Das ist wirklich malerisch die Spaziergänge dort. Genau. Und dann ging es weiter. Sind wir zurückgefahren und haben dann die Fahrräder uns geschnappt und sind erstmal wieder ins Hotel. So, und dann haben wir uns schick gemacht für den Abend und gleich nebenan ist aber der City Beach und der City Beach ist auch was Schönes und zwar ist das ein Strand mit absoluten Urlaubsfeeling. Die haben eine Strandbar und das ist alles so offen, im Sitzbereich, ganz viele Leute sitzen da und das Schöne ist, dort läuft coole Musik.
0: Ja, City Beach, gerade auch wenn dann die Sonne untergeht und man noch so einen Cocktail in der Hand hat und dann so ein bisschen Dresden-Feeling und Strandfeeling in einem hat, das ist natürlich cool. Was habt ihr denn danach gemacht? Dann ist ja quasi schon Abend gewesen.
1: Ja, dann sind wir zurück in die Altstadt, diesmal aber zu Fuß an der Elbe entlang und sind dann bei den Filmnächten am Elbufer rausgekommen. Und ich finde, das ist für mich ein absolutes Highlight. Ja, Die sind total einzigartig. Das ist Deutschlands größtes open air kino -Festival und da gibt es auch Konzerte.
0: Ich durfte das ja dieses Jahr eröffnen. Ich hatte die große Ehre. Ich habe mich so gefreut und das war wirklich toll. Nach den Jahren jetzt, es war ja durch Corona, waren ja keine Filmnächte am Elbufer und endlich sind sie wieder da.
1: So ist es. Und wenn man Dresden an einem Tag erleben möchte, da gehören die Filmnächte am Elbufer im Sommer auf jeden Fall dazu.
0: Und dann, wie ging es weiter?
1: Ja, und dann sind wir natürlich in die Neustadt. Das muss natürlich sein, wenn man schon mal unterwegs ist, dann gehört das zum Highlight dazu. Und zwar zu Fuß über die neu sanierte Augustusbrücke. Die ist ja jetzt autofrei. Läuft man da gemütlich, wie August der Stache, alleine über diese Brücke, natürlich noch mit ein paar anderen Leuten, vorbei am Goldenen Reiter und kommt dann ins Szeneviertel der Stadt, die äußere Neustadt. Und da sind wir hin. Und meine erste Station war das Blue Note. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich liebe das. Das ist so eine Blues- und Jazz-Kneipe. Die hat so eine ganz kleine Bühne und so eine Club-Atmosphäre irgendwie ganz besonders. Es ist eine absolute Institution in Dresden. Viele bekannte Leute spielen da, gerade so bekannte Jazz-Leute, aber auch Helge Schneider ab und an mal nach den Konzerten.
0: Ach cool. Ja.
1: ja, da haben wir ein bisschen was getrunken und danach habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal was ganz anderes erleben. Jetzt müssen wir mal rüber in den Luden. Der ist genau gegenüber vom Blue Note. Ja, kenne ich ja. Und das ist ein Party-Feeling. Da ist Action los. Die Leute sind gut drauf. Es wird coole Musik gespielt. Es ist auch manchmal Karaoke. Da war ich auch schon ab und an mal. Also es lohnt sich, den Luden mal anzugucken. Und wer so ein bisschen auf Rock'n'Roll steht, der kann dann auch in Rosis Amüsierlokal gehen. Das ist ein bisschen mehr die äußere Neustadt. Da gibt's es oft Live-Musik, aber auch DJs. Schön Cocktails trinken, Einfach mal feiern und die Neustadt natürlich erleben. Die Neustadt ist im Gegenzug zur Altstadt wirklich total hip, total modern. Bunt. Genau. Ja, Ja, wenn du das dann hattest, dann sind wir einfach zurück, ganz spät, am ganz späten Abend. Ich hatte schon ein, zwei Cocktails mehr und dachte mir, oh, jetzt kannst du aber nicht mehr nach Hause laufen. Öffentlich sind mir auch zu, zu anstrengend, bin ich mit dem Taxi mit meinen Freunden dort ins Hotel zurückgefahren.
0: Und dann war es zu Ende, euer Ausflug, euer Urlaub in Dresden-Elbland oder habt ihr noch was gemacht?
1: Pass auf, wir waren dann nochmal in der türkischen Kammer im Residenzschloss. Das ist ein absolutes Highlight. Weißt du, was es da drinnen gibt? Da gibt es ein Zelt aus Seide mit vergoldetem Leder. Und das Ganze ist 20 Meter lang, 8 Meter breit und 6 Meter hoch. Alles in einem Gebäude drin. Man fühlt sich eigentlich fast in so einem Orientbazar, sage ich jetzt mal. Wie früher, wie man sich das so vorstellt. Also es lohnt sich auf jeden Fall die türkische Kammer mal anzugucken. Gerade wie ich, der sich vorher damit noch gar nicht beschäftigt hat, entdeckt da tolle Sachen.
0: Also Philipp, das klingt wirklich nach einem sehr, sehr erlebnisreichen und schönen Tag in Dresden-Elbland und 10.000 Schritte am Tag gehen, aber die Frage ist ja, wenn die Füße dann 10.000 Schritte gegangen sind, dann wollen die ja auch mal massiert werden, richtig? Und wo wo das geht und zwar richtig, wirklich erstklassig, das verrate ich jetzt gleich bei meinem Tag. Ich war mit einer Freundin in Dresden-Elbland, wir haben also Urlaub gemacht und die war schon so lange nicht mehr in Dresden. Das war natürlich spannend, der auch so ein paar Sachen zu zeigen. Ich habe mich für ein Hotel entschieden, also so gegen Mittag haben wir uns getroffen. Das Bülow-Palais, das kenne ich, hat ja einen tollen Ruf, aber ich war da noch nie. Das ist ja mitten im Barockviertel und... Zehn Minuten zu Fuß Altstadt, Sightseeing kann man machen und gleichzeitig bist du auch in zehn Minuten in der Neustadt fürs Nachtleben und da dachte ich, das ist eigentlich perfekt. Und wir waren mittags da, da war natürlich noch kein Check-in, aber wir konnten die Koffer da lassen und die haben gesagt, wenn wir später kommen, sind die sogar schon auf dem Zimmer und äh, ja, dann weiß ich noch so, ich war da wie gesagt noch nie drin, da ist so eine Bank, musst du dir vorstellen, neben der Rezeption oder kurz davor und da sind zwei riesengroße Teddybären, die da sitzen und ich dachte so, okay, was, was ist das? Und da haben die gesagt, wenn sie später auf dem Zimmer sind, werden sie sehen, was es mit den Bären auf sich hat und da habe ich gedacht, okay, die Überraschung, was es mit den Teddys im Bülow Palais auf sich hat, kommt später. Dann sind wir direkt losgeschlendert durch das Barockviertel, weil um das Hotel herum sind ganz viele kleine Gassen mit richtig schönen Läden, zum Beispiel Preis, dort gibt es maßgefertigte Schuhe oder wir waren im Apfel- und Bäckchen, da gibt es Damensachen, da habe ich so Sachen entdeckt, Sommerkleider zum Beispiel oder meine Freundin hat sich so ein Blusenkleid gekauft, das habe ich woanders so jetzt noch nicht gesehen. Das hat richtig Spaß gemacht, da zu stöbern und was wir gemerkt haben ist, du musst wirklich in diese Hinterhöfe reingehen, weil die Läden dort manchmal auch versteckt hinten sind, nicht immer gleich ersichtlich vorne und zwei Läden waren es sogar, die sind mir richtig im Kopf geblieben in der Heinrichstraße. Einmal so ein, ja wie soll ich den beschreiben, so ein Darkside-Laden. Für mich als, äh, als Schauspielerin, da gab ich habe glaube ich drei, vier Sachen gekauft, wo ich dachte, für die Bühne mal, die haben so ein bisschen alles, was dunkel ist, ne, so dunkle Spitzensachen, ein paar witzige Haarreifen und alles, wie gesagt, so in die Richtung und meine Freundin wollte in den Second Season, die haben Markenware zum Outletpreis, da kann man richtige Schnäppchen ergattern. Also es
1: lohnt sich auf jeden Fall, dort äh, lang zu schlendern, neben diesen Läden in diesem schönen Barockviertel zu sein, weil da hat man auch mal ein bisschen das Feeling, dass man wie in einer anderen Zeit angekommen ist, finde ich.
0: Ja genau und es ist nicht so überlaufen, anders ist es dann in der Hauptstraße, da sind natürlich viele größere Läden, da kann man aber auch richtig schön bummeln gehen, so lange wie man will und dann ähm, haben wir aber gesagt, wir wollen nicht zu lange gehen, wir haben so einen Eindruck, wir haben ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Geld dagelassen, jetzt geht's Richtung Altstadt, am goldenen Reiter haben wir noch so einen Schlenker gemacht zum Canaletto-Blick, weil sie das nicht kannte, mit dieser einzigartigen Sicht auf Dresdens Altstadt-Panorama, wie auf dem berühmten Gemälde von Canaletto, was ja in der Gemäldegalerie Alte Meister hängt und da hat hat sie dann ein Foto gemacht und gesagt, ach schön, da habe ich das auch. Weil es ist ja so, wenn man nur einen Tag Zeit hat, will man natürlich so viel wie möglich mitnehmen, ohne dass es in Stress ausartet. Dann sind wir richtig schön über die Augustusbrücke flaniert und wir haben uns wirklich Zeit genommen, diesen Blick eben, wie ich schon gesagt habe, auf Dresden, auf die Altstadt zu genießen. Sind dann dort angekommen, am Schlossplatz vorbei. Dann sind wir einmal hoch auf die Brüsche Terrasse, haben ein Foto gemacht vom Residenzschloss, sind vorbei an der Semperoper, Taschenbergpalais, haben wir auch noch ein Foto gemacht. Und da konnte sie wirklich sagen, so, ich habe Dresden gesehen, ja, ne? ich, ich habe Sagen,
1: du hast all diese Dinge eigentlich schon hintereinander weg abgearbeitet, äh, um zu sagen, das muss man in Dresden auf jeden Fall gesehen haben, wenn man nur einen Tag Zeit hat.
0: Dieses nur einen Tag, da reicht es auch manchmal nur so ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen und diese Gebäude von außen sind einfach schon so imposant, dass es schön ist, dort lang zu flanieren. Man wandelt da so ein bisschen äh, durch so eine andere Zeit und sind schließlich beim Zwinger gelandet und im Zwinger hast du natürlich verschiedene äh, Ausstellungen, die Porzellansammlung. Wir haben uns aber für die die Zwinger Experience entschieden.
1: Da wollte ich unbedingt mal hin, Nenner,
0: Weißt du, das Schöne ist einfach, du bist da, ich sag jetzt mal in 45 Minuten durch, aber du nimmst richtig viel mit über die Geschichte des Zwingers. Wir sind reingekommen, dann haben wir Kopfhörer aufbekommen mit so einem 3D-Sound, sind wir dann durch die Geschichte des Zwingers mit der neuesten Multimediatechnik, das ist ja wirklich irre, ich staune jedes Mal, was da so möglich ist, da redet dann zum einen August der Starke mit seinem Architekten und die reden darüber, was sie eigentlich vorhatten, wie sollte der Zwinger werden und da gibt so ein, ähm, stehst du dann wie vor so einer Leinwand und dann geht es nach oben, so ein Ballonflug über den Zwinger und dann wird eben geguckt, ne? die haben ja wirklich Luftschlösser. Gebaut. August der Starke, größenwahnsinnig, wie wir ihn kennen, hat sich ja sonst was überlegt, ja, was das werden sollte. Also wir hatten beide so ein richtiges Gefühl, August der Starke, wie war der eigentlich so? Und für meine Freundin war das Highlight am Ende, da sind wir nochmal in so einen Extra Raum gekommen und da war wie so ein, ich beschreibe es mal wie so ein spaciges Fahrrad. Wir haben eine VR-Brille aufbekommen und sind dann nochmal tretenderweise durch die verschiedenen Zwingerentwürfe und Zeittore gefahren.
1: Also es das heißt, jedes Mal, wenn du getreten hast, ging es immer weiter. Du hast dann immer weiter äh, genau. was entdecken können dadurch.
0: Und konntest auch entscheiden, äh, stellenweise, ob du links oder rechts lang fährst. Also das war ah. äh, insgesamt ein Museumsbesuch, nachdem man eben nicht rauskommt und sagt, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Stunde Pause, mein Kopf dröhnt, sondern, weißt du, Kultur, aber man ist nicht fertig.
1: Habt ihr denn noch irgendwas gegessen in der Zeit?
0: Ja, das klingt so, als hätten wir gar nichts gegessen. Wir haben tatsächlich lange ausgehalten und dann nach dem Zwinger hatten wir unglaublichen Hunger. Und ich habe dann für uns entschieden, dass wir ins Felix gehen, weil sie kennt sich ja nicht so gut aus. Und ich habe gesagt, das Felix ist einfach ein Ort, wenn man Dresden entdeckt. Wie sagt man so schön? Place to be. Also da sollte man mal hingegangen sein, weil oben, das ist ja in der sechsten Etage, wir hatten einen herrlichen Blick nochmal auf den Zwinger, den wir ja vorher in der Ausstellung gesehen hatten von oben, zeitgeschichtlich und dann, wie er jetzt in echt aussieht. Das ist ein kleines Paradies, dieses Felix, diese Bar außen, diese Terrasse, eine viereckige Bar in der Mitte. Außen, auf der Außenterrasse, ringsherum dann Tische und Stühle und dann gibt es nochmal ein Außen und dort äh, haben wir uns dann hingesetzt in einen Strandkorb und da sitzt du dann da drin und hast halt überall Sand um dich herum, also auch das Gefühl von Urlaub mitten in der Altstadt von Dresden.
1: Urlaub auf einer Dachterrasse und direkt auf den Zwinger gucken, besser geht's nicht, ne?
0: Dann haben wir was gegessen, das war auch lecker, Garnelen, Falafel, hatten unseren ersten Cocktail und sind dann heiter und lustig zurück ins Hotel. Unsere Koffer waren äh, schon oben. Und sind dann rein ins Zimmer und das Zimmer.
1: Oh, beschreib mir das mal. Wie sah es da aus? Ich war da nämlich noch nie.
0: Auch bunt. Die Farben waren dann so ein bisschen Orange, Gold, dunkle Möbel. Also Farbe ist da wirklich Programm in dem ganzen Hotel. Und du entdeckst auch wirklich überall kleine Details, die ganz besonders sind in diesem Bülow Palais. Und jetzt kommt's. Auf dem Bett saß ein kleiner Teddy. Ach,
1: der Teddy, von dem du vorhin erzählt hast, aber nicht ja. der große, sondern nur der kleine.
0: Genau, Mama und Papa sitzen quasi unten und begrüßen die Gäste und der kleine Teddy sitzt da auf dem Bett. Der hat auch so ein kleines T-Shirt an, da steht Bülow Palais drauf. Ist es niedlich. Und ich habe dann später an der Rezeption mich auch noch mal bedankt und da haben die gesagt, dass wirklich Leute, Gäste mit dem Teddy Reisefotos machen, von überall aus der Welt kriegt das teddy Teddyfotos. Das ist was was ist das für eine coole Idee. <lacht> Ja, dann habe ich kurz überlegt, nehme ich den Teddy jetzt mit in die Sauna? Wir waren dann nämlich wirklich äh, zur Fußmassage, danach noch schön in der Sauna und dann haben wir uns schick gemacht fürs Abendessen und wir waren im Hotel direkt Abendessen.
1: Oh, die feine Dame von dir hat sich etwas gegönnt.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, das war so cool. Die haben dort auch alles bunt, bunte Bilder an der Wand, die waren beleuchtet und dann gab es unser Essen, das besondere im Karussell ist, die haben so ein neues Konzept äh, seit letzten Sommer. Wir konnten wählen zwischen klassischer Küche oder Gourmet-Küche. Und so ein Konzept gibt es eigentlich nirgendwo anders in Dresden. Ich hatte also Wiener Schnitzel, ganz klassisch. Und meine Freundin hatte so ein, das waren so Pfifferlinge mit Pfirsich und konfierter Knoblauch. Und das war auch super lecker.
1: Das finde ich aber klasse, dass es sowas gibt, dass man sich entscheiden kann zwischen diesen beiden Essensformen. Weil oft hat man ja nur das ganz, ganz schicke Essen, was auch sehr preisintensiv ist. Und so hast du beides eben dabei.
0: So sieht's aus. Und das Essen wurde auch mit so speziellen Leuchten beleuchtet, also das ist wirklich äh, gemütlich da drin gewesen und trotzdem modern und was Besonderes.
1: Henriette, was mich interessiert, hast du die Nacht zum Tag gemacht? Ab
0: ins Nachtleben, es war dann auch schon ein bisschen später, äh, wir haben nicht so viele Läden geschafft, weil wir haben äh, uns zwei rausgesucht und da sind wir richtig versackt, haben dort wirklich die Cocktailkarte rauf und runter probiert. Das erste war das Wohnzimmer, kennst du bestimmt auch, du kommst da rein und es sieht aus wie Omas Wohnzimmer, ja. aber Oma war Schauspielerin, weißt du, wie ich meine? Gibt
1: so alte Möbel und so, ne? Ich weiß es ja noch. So ganz schönes, äh, so eine alte Anbauwand und so steht da noch an den Seiten rum.
0: Ja, so alte, hippe Möbel, und wir haben im, im Fenster gesessen du hast einen total schönen Blick auf, auf was so los ist draußen. Und dann haben wir Cocktails getrunken. Mit Mata, Hari, Gin, Heidelbeere, Johannesbeere, also alles Mögliche, haben uns darauf und runter probiert und sind dann recht angeheitert weiter und sind dann in Katies Garage gelandet, haben dann dort verschiedene Biervariationen probiert. Also du hörst, es war feucht fröhlich
1: überhaupt noch alles gut unterhalten,
0: oder? Ich sag dir, wir haben, wir haben, ich glaube, wir haben so laut ge gekichert und gelacht <lacht> und unser Finale Dresden an einem Tag hatten wir dann im Hygienemuseum, 15 Gehminuten von der Frauenkirche entfernt, das ist ja am Rand des großen Gartens, mit vielen Dauer- und Sonderausstellungen zum Thema Körper und Gesellschaft haben wir uns rausgesucht, Fake. Gibt es noch bis nächstes Jahr März, so eine Sonderausstellung, absoluter Wahnsinn. Wir haben als erstes so ein Kartei, also ja, wie soll ich sagen, so ein Kärtchen umgehangen bekommen und da sollten wir auch unterschreiben. Es geht ja ums Thema Wahrheit oder Lüge und sollten unterschreiben, dass wir die Wahrheit sagen werden, dass wir unterschreiben, dass wir bemüht sind, nicht zu lügen. Dann gehst du rein, das Ganze, da, da spricht dann jemand mit dir vom Amt für die ganze Wahrheit. Der hat sie dann erstmal so einen Vortrag, Lügen, Wahrheit, Statistiken, so dass du irgendwie das Gefühl hast, alles ist ja irgendwie gelogen, jede Statistik offensichtlich.
1: Das ist doch aber so, ne? Man kommt doch eigentlich gar nicht mehr drüber hinweg.
0: Das ist die große Frage. Du weißt gar nicht mehr, was war es und was nicht. Und dann, das fand ich richtig cool, schon am Anfang, interaktiv. Es gab eine weiße Trennlinie, und die Leute, denen wurden also uns wurden Fragen gestellt und wir wir durften entscheiden, auf welche Seite wir gehen. Zum Beispiel war eine Frage, möchtest du lieber egal wie schlimm es ist, die ganze Wahrheit wissen oder willst du lieber nicht die ganze Wahrheit wissen? Und weißt du, was passiert ist? Fast alle sind auf die Seite gegangen, dass sie lieber nicht die Wahrheit wissen wollen. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich dachte, alle wollen wissen, was um sie herum passiert. Wollen die Menschen gar nicht. Unglaublich spannend. Und dann ging es weiter durch so verschiedene fiktive Behördengänge. Manche waren auch zu. Da stand dann äh, an der Tür geschlossen wegen kaputter Türklinke. Dabei war die Türklinke ganz. Also super, <lacht> richtig kreativ gemacht. Dann lügen Detektortest konnte man machen, so einen gefakten. Dann konntest du so ein Würfelspiel machen und dir wirklich Fragen stellen. Wenn dein Partner dich betrügt, würdest du es wissen wollen oder nicht? Wenn ja, dann Würfel. Wenn nicht, geh zurück auf Feld so und so. Also total interessant. Und wir haben währenddessen schon angefangen, uns zu fragen, ja, wie, wie sind wir denn selber? Ne? Will man lieber angelogen werden oder nicht? Also das gab richtig Diskussionen, habe ich auch mitgekriegt bei den anderen und äh, Gesprächsstoff.
1: Henriette, jetzt muss ich dich aber fragen. Ist es dir lieber, ha? dass du angelogen wirst oder willst du immer die Wahrheit wissen?
0: Das ist eine wirklich gute Frage und die hat sich bei mir geklärt in der Poststation. Wir durften uns jeweils Pakete nehmen, also wirklich, die Idee ist so genial, wir durften uns Pakete nehmen, haben die dann eingescannt und dann wurde uns eine Geschichte erzählt und wir durften dann bewerten, finden wir das okay, dass da jemand gelogen hat oder finden wir das fahrlässig? Also da gab es so eine Abstufungsskala und ich habe mitgekriegt, dass ich wirklich überlegt habe, Ich hab, aber das war gar nicht so klar, weil ich finde manchmal... So eine Lüge auch okay. Soll heißen, äh, ich glaube, dass hier und da geflunkert werden darf. Nur wenn es wirklich richtig extremen Schaden für andere bringt, dann sollte man es nicht tun. Aber spannend ist ja auch, dass dann gesehen, wie andere das entschieden haben und äh, ich glaube, dass jeder mehr flunkert, als ihm lieb ist.
1: Klingt spannend. Fake oder nicht? Im Hygienemuseum bei der Ausstellung Fake.
0: Dresden an nur einem Tag und mit unseren Tipps ist es tatsächlich möglich, einen Tag Dresden mal so richtig zu genießen und ich glaube, Philipp, da spreche ich für uns beide, unser Haupttipp ist treiben lassen, genießen, 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 auch mal sich irgendwo hinsetzen und eine Tasse Kaffee trinken, denn das gehört zu Dresden dazu.
1: Genuss ist genau das richtige Stichwort. Ja, und wie wir gemerkt haben, selbst wir, die wir die Stadt doch gut kennen, können immer mal einen Tag in Dresden genießen und nochmal neu die Stadt entdecken. Und wer die Stadt eben noch nicht kennt, hat von uns vielleicht ein paar schöne Tipps bekommen.
0: Und in der nächsten Folge geht es um Dresden von oben und das meinen wir tatsächlich wortwörtlich. Philipp, du machst nämlich einen Heißluftballonflug. Bist oh. schon aufgeregt?
1: Oh, natürlich bin ich aufgeregt. Es geht hoch hinaus und sowas habe ich noch nie gemacht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt drauf und freue mich.
0: Das wird super und so ein Perspektivwechsel ist ja auch mal spannend. Da kann man Dresden-Elbland dann auch noch mal ganz anders erleben.
1: Wenn ihr mehr Infos haben wollt, das findet ihr unter visit-dresden.travel.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid bei Nuku da.